0: Bienvenue dans les passeurs de clés, le podcast audio des éveillés. Alors, bien entendu, comme dans chaque numéro, nous allons aller à la découverte du parcours de vie d'un invité. Aujourd'hui, il s'appelle Daniel Robin. Il est juste en face de moi. Là, ça y est, il se prépare. Il remonte la chemise. On va passer un peu plus d'une heure ensemble. Bienvenue dans le 74e épisode des passeurs de clés, le podcast audio des éveillés. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Alors, je, 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 je vais me confier. Je me confie rarement. Euh, mais je me confie ce soir. C'est d'écouter son cœur, c'est de se poser, de respirer. Il n'y a rien de mieux que la respiration.
1: C'est poser les choses, Poser, c'est gagner.
2: De ne pas pardonner, ça ne ramène personne et ça fait gagner les bourreaux.
1: Sois pas un mouton et fais ce que toi tu veux être et, euh, et crois en
2: toi et va de l'avant. Je veux dire l'amour parce que sans l'amour, les hommes ne sont pas grand-chose. Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort. Et je dois impérativement laisser
0: la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, et le podcast de Déséveillé, bienvenue à toi qui nous écoute, qui est de l'autre côté. Alors aujourd'hui, bon, on va dire qu'il fait beau il fait très beau pour nous, joli ciel bleu avec un soleil magnifique, euh, on veut oublier tout ce qui se passe un peu autour de nous et on va se concentrer pendant un petit peu plus d'une heure avec mon invité qui s'appelle Daniel Robin qui est juste en face de moi, on va apprendre à le découvrir, à découvrir son parcours de vie et ce qui l'a amené à faire ce qu'il fait aujourd'hui et Dieu sait que c'est hyper riche donc accroche-toi bien toi qui es de l'autre côté pour suivre l'échange et puis surtout pour comprendre et découvrir le parcours de Daniel, alors comme j'ai pour habitude de le dire, si tu aimes ce podcast, eh bien il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est le partager. Donc n'hésite pas à le faire via tes médias sociaux, mais aussi celles et ceux que tu connais. Tu peux en parler autour de toi. Je rappelle que ce podcast est totalement indépendant, libre. Et puis bien entendu, eh bien la volonté, c'est de partager, de partager, de transmettre, transmission positive du parcours de chaque invité. Alors aujourd'hui, mon invité s'appelle Daniel Robin, 74e. La sœur de clé, c'est pas rien. Euh, et euh, ben, comment parler de Daniel ben Daniel, je ne le connais pas plus que ça. On s'est rencontrés grâce à un ami qui m'a parlé de lui, qui m'a parlé, parlé de son livre. Un de ses livres qui s'appelle « Lion et la fin des temps euh, ». C'est édité euh, chez le Mercure Dauphinois. Euh, c'est un livre euh, perturbant, en tout cas intéressant, très intéressant, parce qu'il remet euh, certaines choses à leur place. En tous les cas, voilà, on va simplement parler de on aura l'occasion d'en parler avec lui, mais Jérusalem terrestre, Jérusalem céleste, de parler. De, on parle de beaucoup de fin des temps en ce moment, en tous les cas voilà, c'est un livre qui est hyper intéressant, euh, documenté, en tous les cas voilà, on va en parler avec lui, mais avant d'en parler avec lui, ça ce sera dans la deuxième partie, on va bien entendu euh, prendre connaissance de son parcours et de qui il est, et pour ça bien tout simplement on va l'accueillir, bonjour Daniel.
1: Bonjour Cyril, merci de m'accueillir, euh, passeur de clés, c'est un honneur d'être ici avec toi, et voilà. En tout cas, ça, ça fait peut-être un, un grand moment, je sais pas. Voilà, c'est voilà. vrai que je n'ai pas l'habitude de me livrer euh, soit devant une caméra, soit devant un micro. Et donc, ça sera une première, quelque part. Bon, bon alors on va y
0: aller tout doucement. On va promis, y aller tout doucement. <rire> euh, comme, 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 a dit, comme a dit un certain homme politique, ça va bien se passer. <rire> <rire> euh, euh, donc, euh, oui, non, la, la, la première chose, déjà, je suis très heureux de t'accueillir chez moi. C'est déjà arrivé quelques fois pour certains podcasts, oui. mais je crois que c'est la troisième fois. Donc, euh, la première chose j'ai pour habitude de faire lorsque j je suis en tête-à-tête tête avec mon invité c'est de lui demander de décrire à sa manière le lieu où nous nous trouvons alors il s'avère que c'est chez moi mais ah. pour que celle ou celui qui nous écoute toi qui es de l'autre côté puisse être immergé avec nous alors comment est ce que tu décrirais le lieu qui t'entoure dans lequel tu es comment est ce que tu le ressens
1: alors avant de décrire ce lieu je voudrais dire quelque chose parce que euh, en fait ça a été très compliqué de, de se voir et de se réunir et de faire cette émission parce que, bon, moi, j'étais pris par la sortie du film de Georges Occombe qui s'appelle « Le temps des ovnis ». On en mais... et, euh, et Cyril euh, est revenu plusieurs fois à la charge. Il me dit « Ah, Daniel, quand est-ce qu'on fait cette interview Quand est-ce qu'on fait toi Tu, tu m'envoyais des SMS et tout. » Et moi, un peu désinvolte je me suis dit oh, « je, je suis pris, j'ai plein de choses à faire. » Donc, je repoussais à chaque fois le moment où je devais faire cette interview. Et puis bon, là, ça se calme un petit peu, donc allez, je me dis, euh, allons-y. Mais c'est vrai que je salue ta pugnacité, et, parce que bon, peut-être que d'autres auraient abandonné, mais toi, tu as continué, et tu m'as euh, titillé, et puis voilà, Donc je suis là aujourd'hui, et c'est euh, avec plaisir. Alors, quel est, euh, comment décrire cet endroit Ce qui est frappant, c'est le blanc. Tout est blanc, sauf euh, de, grand, de, de grands posters où on voit New York... Euh, on survole la ville de New York, ce qui est un très très beau poster, on a l'impression de voler au-dessus de la ville de New York, enfin je suppose que c'est la ville de New York. C'est New York. <rire> New York. York. Euh, donc euh, moi j'aime bien le blanc parce que c'est une couleur euh, lumineuse, et d'un point de vue spirituel, c'est une lumière euh, qui est un symbole fort, et puis aussi euh, des livres, euh, beaucoup de livres, euh, peut-être des livres que Cyril a lui-même écrits. Et puis, euh, un ami, euh, à lui, euh, que je ne m'attendais pas à rencontrer, qui a lu mon livre et qui l'a beaucoup apprécié, donc ça fait plaisir. <rire> je me suis dit, voilà, je suis en très bonne compagnie. <rire> et des bonnes ondes. Il y a des bonnes ondes, ça commence bien. Et puis, une cuisine, donc euh, je pense que c'est un lieu de vie où les gens se rencontrent, euh, échangent, discutent. Euh, voilà, ce n'est pas un lieu froid, c'est un lieu chaud. C'est un lieu, euh, c'est presque un nid. Euh, où on, se sent, on se sent bien. Euh, voilà, quelque chose euh, d'accueillant voilà, c'est comme ça que je, je décris ce lieu euh, que je ne connais pas, que je découvre euh, en tout cas il, il me plaît euh, par sa, son côté euh, en plus je vois là-bas il y a une espèce de, de petit tableau où il y a marqué love you Alors, déjà, oui. et love en dessous bon, euh, oui. donc on est voilà on, on est déjà dans l'amour on est déjà dans l'amour bah, ce qui est très très bien et ça me va bien parce que je pense que c'est une des choses qui manque le plus actuellement.
0: Justement, j'allais rebondir là-dessus. Est-ce que cette, cette notion de, non pas de confort, mais de confiance, en fait, de oui. se sentir en confiance, c'est quelque chose qui est important pour toi
1: C'est extrêmement important. Et je dirais même que c'est la clé de, de tout. Euh, J'ai cofondé une société avec un ami qui s'appelle Karine Aljib, et je n'aurais pas pu cofonder cette société si je n'avais pas eu euh, une confiance totale en lui, tu vois. C'est-à-dire que euh, je ne peux travailler avec des gens que si j'ai la confiance totale de ces gens. C'est-à-dire que je sais que ils ne feront pas des vacheries, tu vois. Euh, je pourrais compter sur eux, qui comprendront ma démarche et que le jour où il y aura un coup dur, euh, ils seront là, tu vois. Donc la confiance, c'est la base de tout. Si tu n'as pas confiance... Tu peut rien faire.
0: Est-ce que ça veut dire que <coughs> la confiance en l'autre c'est important, mais la confiance en soi aussi c'est un sujet important. Oui,
1: alors la confiance en soi, elle est très variable. Il y a des, des situations où on peut être très confiant en soi, c'est-à-dire que, que l'on domine parce que je sais pas, on connaît bien son sujet, on connaît l'environnement, on connaît les gens. Et puis des situations on a moins de confiance en soi parce que bon, on connaît pas les gens, on connaît pas le milieu, on sait pas de quoi. Donc voilà, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est fluctuant, qui est dépendant un petit peu des circonstances. Bon, après, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Mais ce n'est pas pour moi euh, plus que la confiance en soi, c'est l'authenticité. À partir du moment où quelqu'un est authentique, il peut toucher une base solide qui lui donnera une confiance en lui-même. Tu vois ce que je veux dire Non, ah, bien sûr. Ce n'est euh, pas quelque chose qu'on apprend, la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on développe en faisant des stages. Je pense qu'il faut revenir aux, aux fondamentaux. Et euh, si tu es authentique, si tu es euh, vrai, si tu es sincère, tu as une confiance en toi naturelle. Je ce pense.
0: Qui, ce qui rejoint, je pense qu'on abordera aussi le, le, mot, le, le, le sujet de la foi. Un peu plus tard, oui, mais ce si qui tu est, veux. quelque part, ce qui est un peu lié, certainement. Si tu veux. Alors, j'ai pour habitude aussi, euh, lorsque je, je fais ce podcast, de, de demander à mon invité, parce qu'on a l'habitude de, de ces journalistes un peu prétentieux, qui euh, font un portrait ou un édito, euh, qui tracent un petit peu le portrait de l'invité, mais j'ai repris un, un, un slogan d'un grand constructeur automobile, qui mieux que toi peut parler de toi. Euh, si tu devais, euh, voilà, on va dire en deux, trois phrases, je sais que c'est très, très peu, mais présenter. Daniel Robin, qui es-tu
1: euh, Je suis... Euh... Un être humain habitant cette terre et qui, depuis sa plus tendre enfance, se pose des questions sur euh, le pourquoi de son passage sur cette terre. Voilà, en quelques phrases. Euh, je me sens citoyen du monde, c'est-à-dire que, pour moi, les questions de nationalité, de parti politique, de religion, je trouve ça extrêmement, euh, comment dirais-je superficiel, parfois très nocif, et euh, je me sens être humain, c'est-à-dire euh, connecté à ce qu'on appelle l'humanité, qui mmh. forme une espèce de réseau de conscience qui habite cette planète. Enfin, voilà, alors ça, ça peut paraître prétentieux, <rire> je me place à un niveau qui est quand même un petit peu un niveau très élevé.
0: On est dans une spiritualité, clairement.
1: Oui, et on, on est... Je, 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 je sais qu'on est tous connectés les uns aux autres, par la, la conscience et l'esprit est quelque chose qui, euh, qui nous connecte, euh, enfin au-delà du corps physique, mm -hmm. euh, c'est quelque chose de subtil, on est tous connectés les uns aux autres, on a tous besoin des autres, les uns des autres, euh, on, et puis bon quand tu regardes un petit peu euh, la place de la Terre dans le cosmos, c'est une planète qui est toute petite et qui est très fragile. Donc, euh, si euh, on n'a pas conscience d'être euh, unis à l'ensemble de l'humanité, euh, à mon avis, on a droit à la catastrophe. Euh, C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Civilisation planétaire, mm -hmm. et j'ai imaginé, alors il y, y a des gens qui, qui euh, ont pensé ce sujet avant moi, euh, qu'un jour on arrivera à créer sur cette Terre ce qu'on appelle une civilisation planétaire, de type 1. C'est-à-dire que il n'y aura pas simplement des civilisations qui seront réparties sur des aires géographiques particulières, mais il y aura peut-être dans un siècle ou deux, quand les choses se seront calmées, peut-être une civilisation globale, une civilisation planétaire.
0: C'est quelque chose qui, d'après toi, s'enclenche se... en amont, largement en amont C'est quelque chose qu'on peut imaginer enclencher nous, maintenant
1: Bien sûr, génération. Bien sûr euh, chaque génération contribue à créer cette civilisation planétaire. Alors, jusqu'à présent, on a eu des civilisations, bon, on a eu la civilisation grecque, égyptienne, romaine, etc. C'était des civilisations qui étaient réparties sur une ère géographique particulière, qui ont vécu un certain nombre de, de siècles et de millénaires, qui ont disparu. Et maintenant, on sent bien qu'il y a quelque chose de global qui se met en place. Bon, euh, depuis euh, l'avènement de, de l'ère numérique, euh, on, les gens communiquent les uns avec les autres à la vitesse de la lumière. Euh, S'il se passe quelque chose en Chine, on le sait en Europe. Ou, euh, voilà, On sent qu'il est en train de se mettre en place, alors de façon un petit peu difficile, et puis il y a toujours des gens qui, qui cherchent à tirer profit de ça, mais on sent qu'on a basculé vers quelque chose de plus global. Et, et le numérique a beaucoup contribué à, si tu veux, à ce basculement et à faire que les gens soient connectés les uns aux autres.
0: Est-ce qu'au final, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a eu un peu l'avènement du temps C'est-à-dire qu'en fait, ça va très très vite. Oui. C'est de l'instantané. C'est du, du moment présent, en fait. On oui. peut... Hier, je faisais une interview avec quelqu'un qui était en Ouganda. Oui, super. Euh, et le son était super. Voilà l'impression voilà. qu'il était à côté.
1: Excellent exemple. Euh, L'Ouganda, alors je ne sais pas combien de mille kilomètres c'est, mais tu as l'impression qu'il est à côté de toi. C'est ça. Euh, donc, euh, comme si les, le temps et la distance s'abolissaient. Se, se, se compressaient, oui. Se compressaient, s'abolissaient. Alors, le seul dommage, le, la seule chose que, qui me chagrine, c'est qu'on passe encore par euh, des réseaux matériels. Je dirais, bon, Internet, c'est très bien pour... Euh, échanger des informations, pour communiquer. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une civilisation globale, mais avec une spiritualité globale. Mmh. C'est-à-dire que les gens ne soient plus retranchés dans leur croyance particulière, dans leur religion particulière, mais partagent une spiritualité qui soit valable pour tous les hommes. Universelle, donc. Universelle, une spiritualité universelle. Alors, je ne sais pas quelle forme prendra cette spiritualité, j'ai quelques idées, mais euh, ça sera difficile à mettre en place. Mais j'ai bon espoir. Et euh, quand je vois euh, des jeunes autour de moi, je vois des jeunes euh, formidables, euh, des jeunes euh, bah, comme toi, Cyril, euh, qui essayent de. Jeunes, voilà. jeunes. Ouais. <rire> Plutôt jeunes, mais en tous les cas. Par rapport à moi, tu étais
0: un peu plus jeune. <rire> les, les jeunes générations, c'est vrai que je, je suis d'accord avec toi. Je constate ouais. effectivement qu'il y a une. Ils sont hyper connectés, mais hyper ouverts aussi. Hyper
1: ouverts. Et je veux dire, euh, bon, nous, euh, moi, je, je suis né en 56. Euh, bon, on, a, on avait une certaine vision du monde. Euh, et euh, je sens que cette vision du monde est, est devenue un peu obsolète. Tu vois, mmh, mmh. quand je vois les jeunes autour de moi qui, qui sont connectés, qui sont capables de faire des choses. Je dis, mais, mais comment ils font ça comment... Et voilà, donc j'ai bon espoir. Je pense que, de toute façon, c'est la solution. Euh, si on veut euh, que l'humanité euh, perdure, si on veut qu'elle euh, se projette dans le futur, on va être obligé de passer mmh. par euh, cette globalisation, mais qui ne sera pas seulement une globalisation des marchés, de la bourse, du capitalisme et du commerce, mais une globalisation de la spiritualité et de la civilisation.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même malgré tout garder une diversité Parce que on sait que la diversité fait la richesse, Parfait. alors qu'effectivement on a quelques exemples de volonté d'uniformiser, de globaliser mais oui. d'uniformiser. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est important de garder cette diversité Bien
1: sûr, et euh, quand je dis globalisation, euh, je ne dis pas euh, mondialisation. Hum. C'est euh, La mondialisation, c'est ce qu'on a connu jusqu'à présent, qui tend à hum. euh, l'uniformisation des choses, à la standardisation des choses, mais la globalisation, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que tout devient globalisé, mais en même temps, on protège les singularités, les particularités euh, locales. Ce qui fait la richesse de l'humanité, d'ailleurs. Bien C'est sa diversité. Euh, surtout pas que tout le monde pense pareil, que tout le monde s'habille pareil, que tout le monde mange pareil. Surtout pas. <rire> Et c'est pas ça, la globalisation. La globalisation, c'est euh, le rassemblement de la diversité. Euh, la synthèse de la diversité. Prendre en compte tout le monde, en fait. N'exclure voilà. personne. Dans sa singularité, dans sa différence.
0: Alors, on parlait de l'Ouganda tout à l'heure. Je n'ai pas la prétention de pouvoir t'emmener, justement, d'un claquement de doigts en, en Ouganda, Ouganda ou ailleurs, mais je te propose de faire un petit voyage. Si d'accord. d'accord, de voyager avec moi. D'accord. Euh, pour ça, à chaque fois, j'emprunte toujours la même chose, ce, cette magnifique Doloriane, hein, qui est dans le futur. Euh, si tu es d'accord, donc, de m'accompagner, on monte dans cette voiture et on fait ce petit voyage. Est-ce que tu es d'accord
1: je, je te suis Cyril. Moi Et bah ben je...
0: alors, on y va. On monte dans cette, dans cette voiture. Euh, les portes s'ouvrent. Hop, 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 hop. Et bah ben oui, c'est normal. Voilà, les portes s'ouvrent. On monte dedans. Je rentre une date. Voilà, pour pouvoir voyager. La Dolorane d'école. Voyage. Là, voilà, on est en train de traverser l'espace-temps. Pour arriver justement jusqu'à ce moment où on doit se rendre. Cet espace-temps, ce voyage, donc dans le temps. Les portes s'ouvrent. On descend de la voiture. Et à ce moment-là, moi, j'ai à peine passé le capot de la DeLorean, que je vois un petit garçon courir, venir vers moi. Il me dit, mais t'es qui, toi Je dis, ben, moi, je m'appelle Cyril, et toi ben, Moi, je m'appelle Daniel. Daniel, 6-8 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore euh, frais dans ta mémoire Ou est-ce qu'il y a des... C'est une période qui, qui est encore euh, f... oui, fraîche, dont tu te souviens, qui était le... Le dernier oui, je, je m'en
1: souviens, bien ouais. sûr. Alors, les souvenirs, avec le temps, s'estompent, bien mmh. évidemment. J'ai plutôt des, des flashs mmh. de, de souvenirs avec mes parents. Je suis fils unique, hein, donc mmh. j'ai vécu à Paris jusqu'à l'âge de 19 ans. Et donc, oui, j'ai des souvenirs. Et j'ai eu une enfance heureuse, euh, aimée par ma mère, par mon père, par mes grands-parents. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, hein. Je suis né à un bon moment, au bon endroit, bon, dans, en France, euh, qui est un pays prospère. Euh, c'était les Trente Glorieuses. Mmh. On avait tout. Euh, enfin, je veux dire, le frigo était toujours plein. Euh, Lorsqu'on avait faim, on allait au supermarché. <rire> Lorsqu'on voulait voyager, euh, on prenait la voiture, on se déplaçait. On avait deux voitures. Donc voilà, c'était une... Moi, je, 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 je dis que j'ai eu beaucoup de chance de naître en 1956 en France dans la région parisienne, tu vois. Est-ce que tout euh... à l'heure
0: tu le disais, cette curiosité que tu as, elle était oui. déjà là à 6 8 ans On est en école primaire à peu près. Est-ce que déjà oui. c'est ce questionnement
1: oui. d'où je viens, d'où toutes
0: ces personnes, d'où viennent tout, toutes ces personnes Oui, oui. oui. Ces personnes
1: oui bien sûr, oui, j'ai toujours je me suis toujours posé des questions. D'ailleurs, je me suis euh, très tôt intéressé à la philosophie. Et aussi beaucoup l'architecture. Je, je voulais devenir architecte. Bon, je n'étais pas assez fort en maths, donc je euh, <rire> n'ai pas pu être architecte. La philosophie, bon, j'ai lu pratiquement tous les philosophes, enfin, euh, Platon, enfin, tout, tout, toute l'histoire de la philosophie, les grands philosophes de l'Occident. Et puis, il y a une époque, j'étais Nietzschéen. Bon, j'admirais Nietzsche, parce que je, je pensais que je croyais un petit peu sur surhomme, comme si l'humanité allait se dépasser, etc. Bon, après, je suis passé au bouddhisme, enfin... Euh, j'ai eu plusieurs périodes comme ça, mmh. tu vois. Et puis, ma pensée a, a mûri avec le temps, euh, voilà, et les études, et la pensée a mûri. Mais j'ai de bons souvenirs de mon enfance, et ça a été une enfance heureuse, vraiment. Et
0: qui t'a amené à... Parce que je suppose que tu n'as pas forcément, dès ton plus jeune âge, voulu non. faire ce que tu fais aujourd'hui. Non. Tu passé par différentes étapes.
1: Non, pas du tout, non. Ouais. Non, non, je, je pas du tout... Euh... L'idée de faire une carrière, euh, soit dans l'administration, soit dans la banque, soit dans l'armée, soit dans l'église, pourquoi pas. Quoique, j'étais très attiré par euh, tout ce qui était religieux, okay. déjà, mm -hmm. déjà, beaucoup. Beaucoup, euh, la spiritualité, le mysticisme m'intéressait beaucoup. Et donc, euh, non, je n'avais pas une idée euh, très nette de ce que j'allais faire. Et qu ait, euh, je, je me suis laissé un peu porter par la vague. Comme si quelque chose euh, me portait, tu vois. Et donc, euh, je me suis un peu laissé aller. Et puis, euh, enfin, pas laissé aller, mais laissé porter, plus exactement, tu vois. Alors après, euh, je ne sais pas si on, on, on continue. On remonte le temps, on remonte bien c'est ça, le temps. On est à est... 8 ans, 8 ans, 8 8 12, ans 12, 15 <rire> ans, l'adolescence Alors l'adolescence, euh... alors là, très mauvais souvenir, l'adolescence. Par <rire> contre, là, vous Très compliqué. ouais, ouais L'adolescence... Euh, alors, on dit souvent que les adolescents sont révoltés. Euh, ça a été un peu le cas pour moi. Et j'ai euh, eu des, des affrontements euh, frontaux avec mon père, ce qui est assez normal, d'ailleurs. C'est souvent le cas. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc,
0: on est entre 68 et 72. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une période euh, qui était un peu agitée aussi. Euh, euh, oui,
1: 68, je m'en souviens très bien à Paris. Ouais. Et donc, voilà, bon, ça n'a pas toujours été facile. L'adolescence, été une période... Euh, un peu difficile pour moi et euh, je n'avais euh, qu'une seule pensée, c'était de, de partir de chez moi. D'accord. Voilà. Et en fait, je suis parti euh, à l'âge de 19 ans. Donc à l'époque, il y avait encore le service militaire. Mm -hmm. Ça durait un an, donc euh, j'ai fait mon service militaire. Je, par contre, j'en ai un très bon souvenir de mon service militaire euh, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens très intéressants. Vraiment, euh, alors je sais pas, le, le hasard a fait que dans ma chambre, il y avait des, des, des types qui, qui avaient fait des, des études universitaires, qui avaient des diplômes, etc. Donc, euh, j'ai appris énormément de choses euh, lors de mon service militaire.
0: C'était un moteur, en fait
1: Oui, ça a été euh, une ouverture sur le monde, euh, une ouverture sur la pensée, euh, et puis l'amitié aussi, parce que à l'armée, on, on lit des amitiés qui sont fortes qui malheureusement ne tiennent pas le coup, parce bon, une fois qu'on qu a fini son service militaire, euh, chacun retourne chez lui, et après bon, on dit on va se revoir, on fera quelque chose, et puis finalement bon, bah, le temps passe et puis on ne fait pas grand-chose.
0: Il oh, n'y a pas qu'au service militaire Il n'y a hein. pas qu'au service militaire.
1: <rire> <rire> Mais c'est vrai que le service, euh, dans la caserne et mmh. dans la chambrée, on, on a loué des, enfin, lié euh, une amitié assez forte. Tu vois.
0: Et du coup après le service militaire, il a bien fallu se déterminer
1: Ah oui, cas, alors là... <rire> Alors là, euh, lors de, de mon service militaire, j'ai rencontré un, un ami qui, est, qui était peintre à l'époque, euh, Robert Alexis, qui est devenu écrivain après, qui, qui a écrit plusieurs romans. Et on, a, on avait décidé de, de s'installer à Lyon pour... Euh, alors lui, il, fait, il faisait de la peinture, donc il voulait se lancer dans la peinture. Et moi, je, je faisais de la peinture, mais... je n'était pas vraiment ma voix, quoi donc on, on est venu s'installer à Lyon. C'était en 77, 1977. Euh, donc là, j'ai rompu avec la vie parisienne, mmh. enfin, mon, mon enfance, et je, je me suis installé à Lyon.
0: Et pourquoi à Lyon Il y a, il y a ah. une raison spécifique ça peut oh. être Bordeaux, ça peut être Montpellier, oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Il y a plusieurs raisons à cela. Euh, il y a une raison pratique, c'est que Lyon n'était pas très loin de Paris. En deux heures, on, avec le TGV, on fait Paris-Lyon. Et puis, il s'est passé quelque chose avec cette ville. C'est ce que je dis dans mon livre là, sur Lyon et la fin des temps. Il mm -hmm. euh, y a eu un déclic qui ne s'est produit qu'à Lyon. C'est que euh, dès que je suis arrivé euh, à Lyon, et surtout je veux dire, dans les quartiers un petit peu historiques de Lyon, Saint-Jean, le Vieux-Lyon... Oui, je, je me suis senti chez moi, D'accord. chose que je ne ressentais pas quand j'étais à Paris. Et là, euh, quand j'ai posé mes valises à Lyon en 77, je me suis dit, j'ai l'impression de revenir à la maison quelque part. Ah d'accord, un ressenti. <rire> un ressenti, euh, mais euh, pas euh, superficiel, hein, quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, et euh, je croyais à la réincarnation, j'y crois toujours. Je me suis dit, j'ai vécu à Lyon, c'est sûr. Mmh. J'ai vécu à Lyon dans une, une ou plusieurs vies antérieures. Bon, Ça s'est voyais... manifesté
0: comment C'est par des, par des flashs, <coughs> par des ressentis Tu parlais de ressentis, mais ressentis. dans des quartiers, dans des endroits
1: Tout à fait. Ouais. Je me voyais déambuler euh, la, la rue Saint-Jean, qui va bon, de Saint-Georges, tu passes devant la cathédrale, mmh. et tu remontes jusqu'à Saint-Paul. Je savais que j'avais emprunté cette rue, euh, j'avais vécu là, j'avais... Euh, alors certainement au Moyen-Âge, et aussi à la période de la Renaissance. Euh, voilà, c'est les deux périodes. Alors, après, au 19e je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'était au Moyen-Âge et à la Renaissance.
0: Et comment est-ce qu'on vient à, à une introspection comme celle-là C'est-à-dire de, de passer de, de quelque chose de, de très euh, cartésien à quelque chose de très spirituel Je
1: n'ai jamais été très cartésien, je te ouais, rassure tout de suite. J'ai surtout été plus spirituel. Euh, en fait, euh, c'est naturel, je veux dire, euh, je n'ai pas cherché, je ne me suis pas dit, tiens, est-ce que j'ai des souvenirs de cette vie Non, non, euh, ça, ça vient tout naturellement. C'est un dieu, ouais. Ce sont des, moi, des réminiscences, euh, puisqu'on euh, a des réminiscences de, de ces vies antérieures. Euh, et, euh, par exemple, il y a des gens qui sont capables d'apprendre des langues très rapidement, d'apprendre la musique très rapidement, ou de, de faire des choses de façon très rapide, comme s'ils si avaient déjà la maîtrise de ces techniques. Mmh. Et ça, ça vient d'existence de, antérieure, je pense, tu vois. Alors moi, ça s'est pas manifesté comme ça. Ça s'est manifesté par le fait qu'en arrivant à Lyon, voilà, je me suis senti chez moi. Je me suis installé, et depuis, je vis à Lyon, et je suis très heureux de vivre à Lyon, et j'aime beaucoup cette ville. C'est une ville qui qui a une âme et un esprit
0: c'est une ville qui t'inspire qui est inspirante
1: cette ville est très inspirante parce que c'est une ville qui a un passé très très riche qui remonte euh, de à l'époque celte mm -hmm. hein, donc euh, on est bien avant même, même avant les romains euh, après bon bien sûr il y a l'occupation romaine la, et puis euh, bon, la Gaule devient romaine on a des vestiges à Lyon hein, de cette mmh. Gaule romaine. Ensuite, on a tout le Moyen Âge. Vous parlez ah, euh... du vieux Lyon d'ailleurs oui. Ah oui, euh, pratiquement tout le vieux Lyon est, euh, date du Moyen Âge. Euh, et puis, on a euh, la Renaissance qui est très importante. Mmh. À Saint-Jean, on a le Moyen Âge et la Renaissance. Mmh. Après, si tu passes la Saône, tu as le 18e, place Bellecour, la laquelle, statue oui. Louis XIV, mmh. 18e siècle, des quartiers qui datent de cette époque. Si tu, tu franchis le Rhône, tu as le 19e. Donc là, euh, voilà, les, les faubourgs un peu bourgeois de, de Lyon. Et puis, euh, si tu vas encore plus loin, tu as le 20e. pardieu le XXe, e Donc tu as toutes les strates de, de, de l'histoire que tu peux lire. Alors, c'est très intéressant parce que si tu vas à Fourvière et que tu, tu sais, il y a une, une espèce d'esplanade, oui. et là, tu vois Lyon qui euh, s'étale devant tes pieds, et tu vois ces strates. Tu Vois ces strates, alors toi tu es dans la strate gallo-romaine, puisque Lyon était gallo-romaine, ouais. et tu as en bas. Et spirituel as... en plus, oui. Et spirituel, et tu as la strate donc du Moyen-Âge, tu, tu les vois, que ça s'étale autour de toi, et dans le lointain, dans, dans le lointain tu as euh, Faisin, tu, tu as. Euh, la centrale nucléaire du budget enfin voilà, tu vois, donc c'est le les siècle. Tours. Et les Grandes Tours de la part Dieu, qui sont le 20e siècle.
0: Si au final, euh, tu devais euh, définir euh, cette ville sur, dans laquelle tu as échoué, <rire> tu es arrivé, oui. tu as, en fait c'était un, 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 un échouement mais volontaire, enfin voulu, oui. euh, tu, tu, tu la définirais euh, comment
1: Cette ville Oui. Tu, 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 dans
0: quel, quel adjectif ou quel mot
1: Alors dans mon livre, je dis que... Euh, Lyon est comme une figure de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, hein, mmh. le livre de, de Saint Jean, enfin de Jean. C'est-à-dire c'est une, une révélation successive, et c'est une ville. Alors tu sais dans l'Apocalypse il y a des seaux. et euh, il y a sept seaux qui, qui, qui s'ouvrent dans mmh. ce livre. Et donc euh, Lyon c'est un peu euh, une ville où il y a des seaux qui s'ouvrent peu à peu. Tu vois, c'est comme si euh, quand tu vivais à Lyon, tu étais euh, sur un chemin initiatique quelque mmh. part. Tu vois. Alors ça ne se fait pas euh, comme ça d'un claquement de doigts et ça ne se fait pas en 15 jours. Euh, Ce n'est pas en, en suivant un itinéraire touristique <rire> balisé que tu vas découvrir l'âme et l'esprit de Lyon. Moi, j'ai découvert peu à peu au fil du temps avec de la patience, euh, de l'humilité et du travail. Et des rencontres et des rencontres, et euh, petit à petit, comme dans l'apocalypse, les seaux se sont brisés les uns après les autres, alors il y a sept seaux, je sais pas... Euh, à quel saut tu es Ah, je m'attendais à cette question, à quel seau tu es Je pense qu'on n'est pas loin du septième saut mm -hmm. et que euh, les choses euh, vont peut-être se précipiter, d'où ce livre « Lion et la fin des temps euh, », que je ne pensais pas écrire, d'ailleurs, euh, c'est très étrange ce livre, en fait, euh, puisque euh, même en le relisant maintenant, je me, je me dis, mais comment euh, t'es venue cette idée d'écrire ce livre Oui, parce qu'en plus il date, hein. est, il n'est pas, pas de dire ce livre il, est de, euh, il date de... 2021 Il est très récent. Oui, d'un an, oui, il
0: est récent, mais, mais ça n'empêche que par rapport à... Entre, entre 2021, le moment où il est sorti, et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Exactement. Très très riche, de, ça c'est de manière accélérée.
1: Exactement. 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 Alors c'est assez curieux, parce que euh, c'est purement symbolique. Hein, euh, L'Apocalypse de Jean est le dernier livre de la Bible, et dans l'Apocalypse comporte 22 chapitres. Et Tiens. on est en 2022. Est ça. Donc, euh, il y a quand même une correspondance entre les nombres qui, pour moi, est assez troublante. J'espère qu'il ne se passera rien de catastrophique en 2022. Mais révélation ne veut pas dire euh, apocalypse. Fin du monde, oui. On ne veut pas forcément dire fin du monde. Fin d'un
0: monde, en tous les cas. C'est okay. la
1: fin d'un monde et aussi, peut-être, l'ouverture vers un autre monde et vers l'apparition de quelque chose euh, ou l'émergence de quelque chose d'autre. Qui
0: c'est peut-être le fameux monde dont tu parlais tout à l'heure Le monde euh, <rire> oui, globalisé. Globalisé. Enfin le, le début. Le début. Le
1: début. début, monde le début. Le... Les bases. Les bases. Les bases. Les bases ouais. Bon
0: Donc. mais ce que je te propose c'est qu'on fasse une petite pause. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute ensemble. Très bien. Ça passe vite mais. Et euh, je te propose une ce que j'appelle la parenthèse musicale. Voilà, donc euh, l'artiste qu'on va écouter s'appelle Tiger and the Omerton. C'est un artiste que j'avais reçu euh, en live dans, dans un des, des passeurs de clés précédents. C'était le passeur de clés du 19e épisode avec Christophe Kuhner. Le titre qu'on qu va écouter, et j'en ai pas fait exprès, hein, mm. s'appelle Shadow in the Dark. Mm. Voilà, on est, dans le, on est dans le ton. On, on écoute ce titre avec donc, euh, ce, ce, cette folk un peu pimentée de Tiger and the Omerton. Et on se retrouve juste après pour continuer, ça te va Très bien. Allez, Tiger Under Merton, euh, Shadow in the Dark. <musique>
2: I saw you. I and you like falling in the ocean. I was high of love Until I saw you, dear living earth All pictures on a wall My heart is full of surprise The hour.
0: Et voilà, jusqu'au bout. Ça s'appelle Tiger and the Omerton, Shadow in the Dark. Il avait interprété ce titre en direct euh, chez un de mes passeurs de clés qui s'appelle Christophe Kunner. Christophe, je t'embrasse. Merci pour ta confiance. Et donc, euh, cette folk pimentée, vous pouvez la retrouver. Je vous mettrai le lien, bien entendu, avec le podcast euh, des passeurs de clés, le 74e, avec Daniel, euh, Daniel Robin, qui est avec nous, auteur d'un de, de, livre qui s'appelle Lyon et les, la fin des temps, mais aussi Civilisation planétaire, projet, projet humain global et Le Pont Oméga, la vie après la mort. Voilà. Deux ouvrages qui m'ont ramené en venant, voilà, pour me dire voilà, tiens, un peu de lecture, donc comme ça, ben, je vais me plonger dedans. Voilà. Je mets le micro, c'est mieux. Alors, on va, on va revenir. On a, on a fait le, on a fait le parcours euh, dans le temps. On a pris cette DeLorean, on a remonté le temps, on a égrené le temps. Aujourd'hui, euh, quelle, quelle est ta, ta principale occupation Comment est-ce que tu avances dans cette quête Non pas de la vérité, mais de la connaissance, en fait, de savoir, euh, savoir un peu plus. Bien sûr, comment ouais. l'être humain est venu Pourquoi Comment C'est très très large d'ailleurs.
1: Alors mon activité se répartit en deux grandes parties. D'une part l'écriture, j'y consacre beaucoup de temps, pratiquement tous les matins. Enfin, C'est une discipline que je me suis imposée. Je me lève assez tôt, je me lève à 6h30 et à 8h je suis devant mon ordinateur et j'écris. et J'écris jusqu'à 11h, 11h30. Et ça, tous les matins, <rire> pendant des années. Donc, ça, ça, ça génère une production qui est assez importante. Euh, donc là, euh, je dois être à, à peu près une vingtaine de livres. Donc ça, pour moi, c'est très important parce que euh, ça permet d'apprendre énormément de choses, de euh, faire le point sur ce que je sais et ce que je ne sais pas, et aussi euh, d'avancer... Euh, de cheminer dans, dans ma pensée en quelque sorte. Parce que quand tu, tu écris, tu es obligé d'avoir une pensée claire et structurée. Donc tes idées qui peuvent euh, un petit peu virevolter à droite et à gauche, tu es obligé de les mettre en forme et puis les, les, les couler dans le, le moule du livre. Donc il faut que ça soit bien, euh, tu vois, bien cadré. Et ça pour moi c'est une discipline que je... Alors pas, je ne m'impose pas parce que euh, c'est un plaisir quelque part. J'adore écrire, j'adore euh, mettre en ordre mes pensées, j'adore publier, euh, je, voilà. Et puis, euh, l'autre partie de mon activité, c'est euh, la société euh, que j'ai co-fondée avec euh, mon ami euh, Karine Aljib, qui s'appelle Vertical Project Media, où là, on reçoit des, des, des gens euh, de tout, tout, tout horizon. Mais bon, c'est des gens qui ont un rapport avec la spiritualité, avec l'ésotérisme. Alors j'anime, j'ai enfin, fait une série de documentaires qui s'appelle « Les chroniques ésotériques de Lyon ». D'accord. Euh, et donc euh, on est parti, euh, disons, à la recherche d'intervenants qui euh, pouvaient nous parler de, de l'ésotérisme à Lyon, des sociétés secrètes, euh, du spiritisme, de Maître Philippe, euh, voilà.
0: Mais comment est-ce qu'on fait pour... Euh... On va dire, il euh, y en a qui, tu parlais de religion tout à l'heure, il y en a qui euh, donnent leur vie, offrent leur vie justement à la spiritualité, mais à la croyance, à Dieu. Et là, c on a l'impression que c'est un sacerdoce, c'est un don de soi. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on choisit un jour de, ben de, de, de passer son temps justement à, à être extrêmement rigoureux, à, à se lever le matin, à oui. écrire
1: à... Alors, encore une fois, euh, c'est pas euh, un sacrifice, euh, c'est pas euh, quelque chose qui est pénible. C'est quelque chose qui euh, est indispensable, qui m'est indispensable. C'est-à-dire que euh, maintenant, j'ai besoin de ça. Je ne l'ai pas toujours fait. Hein. Euh, ça fait à peu près dix euh, ans que je fais ça. Parce que tu as eu une vie. J'ai eu une autre vrai. vie, ouais. <rire> J'ai travaillé, bon, j'ai une activité professionnelle, etc. Et là, bon, maintenant, je suis à la retraite depuis 5 ans. Et là, je, je me consacre à ça parce que je sais que c'est important pour moi de le faire. Et que euh, j'ai la prétention euh, très modeste que j'ai quelque chose à dire. Euh, euh, alors, je ne sais pas si ça va être euh, lu ou écouté par des millions de gens. En tout cas, il faut que je le dise et que je le, je le couche sur le papier. C'est une, voilà. une, une mission de vie. C'est pour ça. C'est une mission de vie qui est très personnelle et que j'espère partager avec euh, beaucoup d'autres. Euh, voilà. Et euh, alors Vertical Project Media me tient aussi beaucoup à, à cœur, puisque là on est plus dans l'action, on est plus dans la communication, on rencontre des gens, on a fait des, des, on a fait des conférences, on a fait des, des grands colloques aussi, et, et là, euh, voilà, c'est et Vertical Project Media, en fait, euh, repose sur une philosophie et repose sur une vision du monde qui est exprimée dans le livre « Civilisation planétaire ». Voilà, c'est le livre de référence qui permet de comprendre pourquoi je me suis associé à quelqu'un pour euh, créer Vertical Project Media. Euh, euh, Vertical Project Media, c'est pas simplement un média euh, bon, qui veut gagner de l'argent en invitant des gens. C'est un média qui est, a des valeurs, qui prône certaines valeurs, qui prône une certaine vision du monde et qui euh, souhaite la partager avec un maximum de gens. Donc, euh, plus qu'une entreprise, c'est un mouvement. C'est une, euh, une, une action dans le monde. Voilà. C'est la façon dont je vois les choses. Tu vois euh, je pense que toi aussi, quand tu fais cette radio, ce n'est pas simplement pour gagner de l'argent. Pas du tout. C'est pour partager les valeurs. Voilà.
0: Une part philanthropique et humaniste. La place du bonheur là-dedans, <coughs> dans
1: ton ah, parcours... Ah, la place du bonheur. Est-ce que le, le bonheur est important Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, parce que... Euh, on dit souvent le plaisir est individuel et le bonheur est collectif. Donc si euh, on est heureux, ça veut dire qu'on partage ce bonheur avec quelqu'un. Et euh, pour moi, c'est très important d'être heureux et de partager ce bonheur. Euh, au lieu d'avoir euh, un petit plaisir, euh, alors je ne dis pas plaisir solitaire, <rire> mais voilà, euh, le bonheur... Individuel Individuel, mmh. voilà. Le bonheur est très important. Je pense qu'il faut faire les choses euh, sérieusement il faut faire les choses avec constance mmh. et aussi avec bonheur. C'est-à-dire qu'on est heureux de les faire et quand on les a faites, on est encore plus heureux. Voilà.
0: J'ai pour habitude, lorsque je vais à la rencontre de mes, de mes passeuses, de mes passeurs de clés, de ne pas venir les mains vides. C'est que quelque chose, voilà, ça me semble normal. Donc, de venir avec des petites surprises. De ce que j'appelle la question de l'invité surprise. Alors, j'en ai deux pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord et ça c'est la tradition, de te poser la question, est-ce que tu es d'accord pour écouter cette première question de l'invité surprise et éventuellement d'y répondre Parce que pour le coup là on va aborder un autre sujet qui te passionne et qui je pense va peut encore nous, nous emmener sur des, des chemins de traverse assez intéressants. On écoute cette question
1: Oui, euh, je t'écoutais, <rire> euh, j'attendais. Ah, Moi, j'attendais surtout le oui, <rire> voilà, c'est tout. Allez, on écoute cette première question.
0: Bonjour, euh, Daniel Robin. Euh, voilà, une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez les travaux euh, des chercheurs russes euh, Makoukov et Sherbak, euh, donc, qui s'intéressaient au CETI, c'est-à-dire aux, aux messages extraterrestres dans l'espace, le Search for Extraterrestrial Intelligence, euh, pour voir si on pouvait capter des, des messages intelligents dans l'espace et qui, bah, ne trouvant pas, se sont dit qu'un support intéressant pour passer de l'information, ce serait l'ADN, qui est conservé bah, depuis des milliards d'années, et notamment le code génétique. Euh, et bizarrement, bah, en appliquant les, les, les moyens du CETI, et ils ont réussi à trouver justement des codes euh, mathématiques dans l'ADN, euh, des codes intelligents. Est-ce que vous êtes au courant de ces travaux, et comment vous rapprochez ça du, euh, avec le néo-évémérisme voilà, alors là, Ouh. on parle de l'ufologie. Alors, le, le question, jeune, homme, ouais. jeune homme qui vient de te poser la question, et pas des moindres, il s'appelle, ah, peut-être que tu le connais, Pierre-Alexandre Ponant. Euh, c'est notamment le fondateur du, du mouvement pour une économie basée sur, la, sur, la, sur, sur les ressources, euh, et, et notamment basé sur le Venus Project. Euh, mmh. Et c'est quelqu'un qui est passionné de biologie, justement, qui comme toi, qui s'intéresse à l'origine de l'être humain, oui. et donc qui est passionné, passionnant. Et c'est lui que j'avais au téléphone en Ouganda. Voilà,
1: ah, d'accord, très bien. Alors la question est trop complexe et il y a plusieurs parties dans cette question. Alors l'ufologie euh, déjà. On parle d'ufologie. Oui. oui. Là. Alors il, le il, sujet au de début ton... de sa question, ouais. oui, il a parlé de, il a parlé de SETI effectivement. Bon, je, je connais un petit peu ce qui est le programme SETI, qui est très intéressant d'ailleurs. Euh, ensuite, euh, la recherche de la vie extraterrestre, ça a été un des thèmes de mes recherches pendant de longues années. Bon, puisque entre autres, j'ai été président d'une association qui s'appelle OVNI Investigation euh, et j'ai mené des enquêtes de terrain auprès de personnes qui euh, disaient avoir vu des ovnis. Et j'ai fait ça pendant euh, 30 ans. Donc, euh, je connais bien euh, ce sujet. J'ai écrit... Euh, mon premier livre, c'était sur les triangles, puisque à partir des années 2000, on a eu beaucoup de témoignages de, de personnes qui disaient avoir vu des structures triangulaires dans le ciel, des structures triangulaires souvent de grande taille, et certaines personnes avaient eu des contacts psychiques, une, une espèce de connexion psychique mm -hmm. euh, donc euh, avec l'OVNI. Et cette connexion était souvent ressentie comme très positive, ce n'était pas du tout euh, agressif ou belliqueux, c'était très positif. Donc je peux dire, je connais bien le, le, la question des ovnis, <rire> j'ai beaucoup enquêté. D'ailleurs c'est le sujet
0: de, euh, du dernier documentaire que tu
1: viens de produire avec Georges Lecombe. Voilà, alors c'est le sujet du film que j'ai produit avec Georges Lecombe qui s'appelle « Le temps des ovnis mm ». -hmm. Donc. Euh, alors, ce n'est pas un documentaire dans lequel on va trouver beaucoup de témoignages. C'est un documentaire qui est plutôt un, un film de réflexion sur ce qu'est l'ufologie, ce que sont les ufologues, euh, et euh, ce... quelle pourrait être la nature du phénomène OVNI. Qu'est-ce que c'est Parce que moi, ça fait 30 ans que j'enquête sur ce phénomène. J'ai rencontré des dizaines de témoins, et humblement... Euh, alors j'ai quelques certitudes, mais je dirais que je ne connais pas le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire que si tu me posais la question euh, pour toi, les ovnis, c'est quoi Je te dirais euh, je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, tu vois, que... C'est quelque, quelque chose qui est tellement euh, étrange, qui est tellement euh, différent de tout ce qu'on a l'habitude de, de vivre euh, au quotidien qu'on euh, a du mal à le penser.
0: Mais est-ce la... qu'on peut quand même, malgré tout, dire que ce n'est pas ni une vue de l'esprit, ni tout. une vision fantasmagorique, ah, ce sont des choses qui sont réellement fondées, ah ben, étudiées Bien euh, sûr. Je fais un petit salut, un clin d'œil à, à, mon, à mon confrère Jean-Claude Bourré, qui lui travaille sur le sujet depuis un certain temps et qui euh, a toujours été un peu risée, mais qui, qui tient bon. Tu, disais tout à tu parlais tout à l'heure d'opiniâtreté. De, 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 hein. Pugnacité. Euh, ouais. Pugnacité. Euh, est-ce que c'est est un sujet clivant, encore aujourd'hui oui, oui,
1: bien sûr. Oui, oui. Alors, c'est un sujet complexe. En fait, il y a deux volets, si tu veux. Il y a le volet, on va dire, ce que l'on dit au public. Et depuis le début des apparitions d'OVNI, on a toujours dit bon, c'était les soucoupes volantes, les petits hommes verts, etc. Donc ça a toujours été un peu dénigré par la presse. On va dire euh, dévalorisé par les médias.
0: Raillé, euh, mis de côté. Fin, voilà, hein.
1: et puis bon, quelqu'un qui s'intéressait à ce sujet, ce n'était pas sérieux. Quoi. Euh, si on était sérieux, on ne s'intéressait pas aux ennemis.
0: Ça fait quand même Malgré tout, des siècles qu'on est dans la première phase de Schopenhauer.
1: <rire> tu sais, les trois
0: étapes de la vérité. Oui, hein. oui, on est, dans est la, toujours raillé, en fait. Oui,
1: c'est vrai. Mais en fait, l'autre volet, c'est que depuis le début. Je pense que les, les autorités, et quand je dis autorités, je pense euh, aux militaires, aux services de renseignement, peut-être un peu les politiques et certains scientifiques, ont toujours pris ce sujet au sérieux. Mmh. Parce que c'est un sujet très sérieux.
0: C'est la sécurité, euh, sécurité nationale, voilà. sécurité mondiale. Oui.
1: Quand les espaces aériens, alors que ce soit en Occident ou ailleurs, mais bon, on connaît surtout ce qui se passe en Occident, et notamment aux États-Unis, lorsqu'on sait que ces espaces aériens ont été régulièrement violés, par des engins qu'on était incapable d'intercepter, mmh. tu imagines que les militaires, <rire> ils avaient ça les cheveux qui se dressaient sur la tête. Donc les militaires américains ont toujours pris ce sujet au sérieux. Et, et je peux te dire que c'est pris très au sérieux. Donc dans la coulisse, c'est un sujet qu'on a toujours étudié de près, mmh. qu'on a beaucoup euh, analysé. On, a, enfin, bon, on pourra revenir sur cette question. Et d'un autre côté, dans les médias, on disait que ce pas sérieux. On envoyait même de fausses informations pour que le public en fait, ne s'y intéresse pas.
0: Ben pourquoi Parce qu'on a peur de la réaction du public. Ça me rappelle d'ailleurs cet épisode avec, euh, avec euh, Georges... Ah, j'ai perdu son nom. Georges Combes. Non, non, pas du tout Georges combe Avec euh, <rire> Orson Welles, ah, oui, oui, oui. qui avait fait son épisode radiophonique son... où il avait fait peur à l'Amérique entière. Il obligé s'excuser le lendemain, oui. avec une panique à bord, parce que ça avait été porté oui. comme un cataclysme. Mais, euh...
1: Ça, c'est la, la thèse officielle. Euh, on, on ne communique pas, on ne dit pas euh, ce qui se passe, parce qu'on a peur d'affoler les populations. Mais c'est complètement idiot. Parce qu'en euh, en fait, on devrait faire le contraire. On devrait accoutumer les populations à penser qu'on euh, n'est pas seul dans l'univers et qu'il y a peut-être une présence dans, dans l'atmosphère terrestre ou dans l'environnement terrestre. Et comme ça, les gens, le jour où il se passera quelque chose d'important, ils ne seront pas paniqués. Ils seront paniqués parce qu'ils n'auront pas été informés précédemment. Tu vois ce que je veux dire mmh -hmm. C'est idiot, cette... cette comment dirais-je cette façon de, de dire que les gens ne sont pas mûrs pour connaître la vérité et ne sont pas prêts à accepter une présence extraterrestre sur Terre. Je trouve que c'est... Alors, ils ont peut-être de bonnes raisons, de, de bonnes raisons de, de le cacher ou de le dissimuler, mais je trouve que c'est prendre le public pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire le public est prêt à accepter certaines vérités, je pense.
0: Au final, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de de fuir euh, une certaine liberté de pensée
1: Oui, bon, c'est un sujet dérangeant. Euh, après, il y, y a certainement aussi des questions, euh, je dirais, de parce que, bon, on peut aborder la question. En fait, euh, il est possible que, euh, surtout les, les armées occidentales et les armées américaines, essayent de euh, tirer des ovnis euh, une technologie qui pourrait être profitable pour eux et pour leur armée. Donc euh, derrière le phénomène ovni, il y a des, des questions de défense nationale, Stratégie. de, de rétro-ingénierie, euh, d'armement, etc. Donc c'est la raison pour laquelle euh, on ne veut pas que le public s'en mêle et qu'on veut garder tout ça pour soi et maintenir autour de ça le, un maximum de secrets et euh, de ridicule aussi. On veut ridiculiser ce, ce phénomène alors que c'est quelque chose de vraiment... Moi, en tant que président d'une association ufologique privé, avec très peu de moyens, et vraiment, hein, c'était que des bénévoles, hein. mmh. euh, on, on y a passé quand même pas mal de temps et d'énergie, on a pu avoir beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. En allant voir les témoins... En euh, écoutant, en étant à l'écoute tout simplement. Voilà, en disant... Euh, bah, une euh, personne euh, nous appelait, disait, j'ai vu telle chose. On ne disait pas, ah ouais, ben c'est encore un illuminé. Donc, on allait voir les témoins, on recueillait leurs témoignages et on accumulait une somme considérable d'informations. Alors, imagine les militaires Bien sûr. avec leurs bateaux, euh, euh, avec des radars, les satellites, etc., les informations qu'ils peuvent avoir sur ce phénomène. Mmh. Euh, c'est complètement inimaginable, tu vois.
0: Alors, si on passait à la deuxième question. Si tu veux. Deuxième question euh, surprise, alors la deuxième question surprise, en fait, euh, elle n'est elle est pas ici, elle est juste derrière moi.
1: Ah, d'accord. De, Denis,
0: qui est venu, <rire> voilà. Euh, ah, Denis, voilà, je suis venu. De... Euh, qui est... qui, 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 voilà, Denis, qui, qui propose de, 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 de poser une question. Alors, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout le, le sens de sa question, mais on va la découvrir.
1: Donc, euh, la voilà, surprise. Denis.
2: Alors, bonjour, Cyril. Bonjour, Daniel Urbain.
1: Bonjour, Denis. Alors, ma question, c'est pour un petit
2: pas bien la marre, mais presque, <rire> ne peut pas. Ne, ne peut-on pas dire que le fait d'avoir mesuré le temps et l'espace et de les quantifier, calibrer oui. comme de vulgaires marchandises nous a conduit progressivement du sacré au profane dans notre
1: rapport au monde Oui, Ah, c'est une très bonne question. Oui. Alors là, on, est dans... on revient justement oui. sur la partie spirituelle. Et... C'est une très bonne question. Oui. En fait... Euh depuis euh, la renaissance, on a désacralisé l'espace et le temps, quelque part, ouais. au Moyen-Âge, alors bon, il ne faut peut-être pas euh, non plus idéaliser le Moyen-Âge, mais la vie était rythmée par le, le sacré, et à partir de la renaissance, qui est, qu est le début aussi des, des sciences rationnelles, des sciences expérimentales, donc le, le temps et l'espace se sont désacralisés, ouais. Et là, euh, c'est un mouvement qui n'a fait que s'amplifier depuis la Renaissance et qui a atteint apo son apogée au 19e siècle avec l'ère industrielle et au 20e siècle. Et là, on, on, on vit dans un espace qui est complètement désacralisé. Et euh, pour moi, c'est très dommageable parce que euh, je, je pense que toute vraie civilisation a ses racines dans le sacré. Et donc, si on perd euh, ses racines sacrées, euh, pour moi, ça correspond à l'effondrement de la civilisation. Donc, il faut, de façon impérative, qu'on se euh, recentre -re ou se réancrer dans le sacré. Le spirituel euh, pour...
0: Ce que tu appelles le sacré Oui,
1: le, le sacré, c'est le, le spirituel. Le sacré, c'est... Euh... Non, pas la ouais. croyance. Hein.
0: On est d'accord. C'est deux choses différentes, la croyance et la spiritualité. Tu fais une différence ou... Alors, plus... je
1: fais une différence entre la religion et la spiritualité. D'accord. Mais l'un n'exclut pas l'autre. La spiritualité est beaucoup plus universelle, euh, et beaucoup plus individuelle, euh, personnelle, alors que la, la, la religion, c'est beaucoup plus social, c'est beaucoup plus particulier. On voit qu'il y a plusieurs types de religions.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut dire... C'est une question, hein, je n'ai pas de réponse à ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la religion c'est quelque chose de construit, de fabriqué, et que la spiritualité c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus individuel justement
1: La spiritualité c'est quelque chose qui est individuel, qui est personnel. Euh, mais à une époque, la spiritualité était partagée euh, par l'ensemble de la société. Mmh. Et à une certaine époque, il y a eu une rupture entre la, la spiritualité et la religion. Et maintenant, si tu veux, on voit bien, bon, euh, euh, la religion et la spiritualité sont deux choses qui sont tout à fait différentes. La spiritualité est devenue quelque chose de, de, de personnel, alors que la religion euh, est devenue, bon, presque une façade euh, sociale. Comme le tarisme, Qui n'a oui. plus beaucoup d'intérêt, euh, voilà. Mais c'est dommage parce qu'en en fait, les religions portent en elles des, une très forte spiritualité, que ce soit le, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme ou, ou l'islam. Il, il y a une, une, une spiritualité dans toutes les religions. Mmh. Euh, mais il faut pouvoir la, la retrouver. Il faut pouvoir la retrouver, cette spiritualité.
0: Revenir au, à l'essentiel,
1: aux racines Il faut revenir aux racines, oui. Il faut revenir aux, aux racines. Euh, alors, c'est vrai qu'à euh, une certaine époque, on, on a fait euh, la distinction entre euh, l'ésotérisme et l'exotérisme. Oui. C'est-à-dire que euh, dans une religion, il y a ce qu'on appelle l'aspect exotérique, mmh. c'est-à-dire qui est accessible à tout le monde. Et il y a l'aspect ésotérique qui est accessible à un petit nombre. Mmh. Mais ça, c'est arrivé à une époque assez tardive. Au départ, euh, c'est ce que j'ai dit dans, dans mon livre, lorsque le, le Christ enseigne à ses disciples, il n'y a pas cette distinction entre l'exotérisme et l'ésotérisme. L'exotérisme et l'ésotérisme. Le Christ enseigne à ses disciples. Donc, euh, c'est plus tard. Bon, lorsque, euh, alors je pense que ça a dû arriver aux alentours du 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. L'Église est devenue une institution, elle a créé des dogmes, voilà, il y a une hiérarchie qui s'est mise en place, etc. Et donc, les, les secrets, euh, le côté euh, ésotérique, euh, c'est occulté, c'est occulté.
0: A été, a été mis de côté pour... Euh, c'est occulté. C'est occulté, d'accord.
1: Alors, ça a été mis de côté euh, par l'Église officielle, Et surtout, bon, l'Église... Euh, il ne faut, faut pas parler d'ésotérisme chrétien parce que si on parle d'ésotérisme chrétien, est, voilà, on, est, euh, on est bon pour le bûcher. Et euh, donc euh, cet, cet ésotérisme qui, à mon avis, euh, subsiste encore aujourd'hui, et je, je le dis dans mon livre justement. En fait, c'est ce que j'appelle la lignée Johannite et qui prend euh, racine justement euh, chez l'évangéliste Jean qui a été disciple direct du Christ. Et euh, Jean a eu pour disciple Saint Polycarpe. Saint Polycarpe qui a eu pour disciple Saint-Irénée et Saint-Potin. D'accord. Et Saint-Irénée et Saint-Potin sont les premiers évêques qui sont venus à Lyon, à Lyon et qui ouais. ont créé la première église chrétienne à Lyon. Là, on est
0: juste en dessous de Saint-Irénée. Voilà, on n'est
1: pas très loin de Saint-Irénée. Et donc... Euh, a mon avis, il existe encore à Lyon une, ce que j'appelle une lignée johannite, euh, donc euh, issue directement donc, des enseignements du Christ mm -hmm. via Saint Jean, via Saint Polycarpe, via Saint Irénée, saint via saint mm -hmm. Et qui après s'est transmise euh, on va dire euh, dans les sociétés secrètes, notamment chez les Templiers, donc il y avait un enseignement johannite, et aussi dans la franc-maçonnerie, euh, la franc-maçonnerie lyonnaise, qui est une franc-maçonnerie, euh, je veux dire, qui s'est euh, épanouie au XVIIIe siècle, avec notamment euh, Jean-Baptiste Villermoz, enfin, des gens comme ça, euh, Martinez de Pasquali, et puis après il y a eu Cagliostro, voilà. Donc à Lyon, à mon avis, il, il existe encore, alors de façon peut-être souterraine, secrète, oui. secrète, une lignée joannite qui transmet un enseignement ésotérique.
0: Donc là, complètement dire, fermé, c'est-à-dire secret, souterrain.
1: Oui, il l'est par la force des choses. Il ne l'était pas à l'origine euh, au temps du Christ, mais il l'est par la force des choses, puisque l'Église euh, s'est en quelque sorte sécularisée et a euh, banni cet enseignement ésotérique qui est en fait le cœur du message du Christ. Hein, Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est qui, au départ, était caché, occulté, etc., c'était le cœur de son enseignement.
0: Et tout ça fait que... un sujet inépuisable, <rire> qui, toi te, oui. qui, toi, te passionne, et... et oui, c'est passionnant. Bien sûr,
1: euh, j'ai mené de, des recherches, et c'est marrant, parce que ça m'a tout de suite paru très, très clair. Lorsque j'ai compris que euh, les, les deux premiers représentants de cette lignée étaient Saint-Irénée et Saint-Polycarpe, euh, je me suis dit, bon, il y a une filiation directe avec le Christ en passant par Saint-Jean.
0: Et encore, voilà, on parle de Lyon depuis tout à l'heure. Saint-Jean, Saint-Irénée. Ouais. Tout ça est très, 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 très étrange, mais en même temps, justement.
1: Il y a pas de, oui, c'est pas très étrange, hasard, mais Lyon est une ville, euh, est une ville euh, qui est connue pour être une des capitales européennes de l'ésotérisme. Avec euh, Prague, il y a Prague et puis aussi Turin. Euh, donc ville a toujours été, Lyon a toujours été une ville entourée de mystères, c'est une ville où s'est euh, épanouie de nombreuses sociétés secrètes, secrètes euh, des mouvements occultes, euh, voilà, et aussi beaucoup de magie, il y a beaucoup de magie mmh. aussi à Lyon, et puis bon, le spiritisme avec Allan Kardec. Euh, voilà.
0: Et puis on peut parler aussi de capitale de la gastronomie, de la résistance, du libertinage, ah oui. de plein de choses, c'est une, une multicapitale.
1: Oui, alors bien sûr, ça c'est d'autres aspects de la ville de Lyon, c'est une ville qui est très très riche à différents niveaux, bien sûr, Bon, la, la gastronomie, euh, euh, mais ce n'est pas forcément ce qui m'a euh, retenu dans, 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 dans mes recherches ou dans ma quête, c'était plutôt le côté mystérieux, le côté euh, caché et occulté qui m'a euh, fasciné. Lyon euh, est une ville qui, a, à certains égards, est très fascinante. fascinante ouais.
0: Alors justement... Rien à voir, mais tu me parlais de côté caché, euh, puisqu'on est là aussi un petit peu pour te découvrir, savoir un petit peu ton parcours, qui tu es. Ouais. J'ai euh, un petit questionnaire que je, euh, que je ouais. soumets à mes invités, qui s'appelle « Tu es plutôt ». Alors, c'est pas une affirmation, rien à voir avec Disney, hein. c'est « Tu es plutôt ça ou ça ?». Donc je te pose des questions, la seule chose que je te demande, c'est de répondre sans trop réfléchir, c'est un peu le but du jeu, de répondre le plus rapidement possible. Alors, tu es plutôt café ou thé Café. Plutôt sucré ou salé Sucré. Plutôt matin ou soir Matin. Plutôt bonjour ou au revoir Bonjour. Plutôt famille ou ami. Ami. Plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Plutôt mental ou cœur Cœur. Oui, il me semblait aussi. <rire> plutôt mélancolie ou bonheur ah, Je sais, elle est difficile celle-ci. Ouais. Un peu des deux. D'accord. Plutôt ciné ou canapé Ciné. D'accord. Plutôt restaurant ou
1: pique-nique Restaurant. Plutôt amour ou amitié l'amitié c'est une forme d'amour donc euh, mais euh, en fait je ne peux pas choisir entre les deux <rire> très bien mais les deux les deux
0: plutôt ombre ou lumière lumière et dernière question plutôt cadenas ou clé clé et ben ça tombe bien que justement <rire> c'est pour ça que je t'ai proposé que je t'ai convié dans les passeurs de clés ce qui va m'amener à te poser cette question que je pose que j'ai posé au 73 e précédent passeur de clés c'est euh, tout simplement, eh bien Daniel, quelles la... sont les trois clés de vie que tu voudrais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant Si tu devais transmettre trois clés. Trois clés.
1: Ayez confiance en l'humanité. Parce que je pense que l'humanité, chaque être humain, a une partie divine en lui, qu'il ignore bien souvent. Et donc, si on retrouve cette partie divine en soi, je crois qu'on peut faire de grandes choses. Donc, euh, j'ai confiance en l'humanité. et Je pense que l'humanité euh, fera de grandes choses. Ouais. On parviendra à faire de grandes choses. Ouais.
0: Parler de la lumière, c'est toujours que du chaos jaillit la lumière, de toute manière. Donc, euh, voilà. a priori, on s'en rapproche. À fait,
1: bon. Tout à fait. Donc, il faut avoir confiance. Confiance en l'avenir, confiance en l'humanité, confiance en soi-même.
0: Donc, la confiance, c'est la première
1: clé Confiance. Confiance, oui. Confiance, euh, espoir espoir et confiance, mm -hmm. et l'idée le, 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 que l'humanité est certainement promise à faire de grandes choses. Alors, je ne sais pas si, si c'est une clé, euh, c'est si. difficile de dire en, en un mot. Euh, si, si, non, mais on, moi je de, prends, c'est une bonne clé. De, <rire> je prends. Mais j'aime je, 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 bien penser l'humanité dans le futur, mm -hmm. et, mais pas simplement à 10 ans euh, ou un siècle, mais dans plusieurs millénaires, ce qui, qui n'est pas très, très éloigné finalement. Et je pense que l'humanité, si, si on regarde les origines de l'humanité et qu'on voit le parcours qu'elle a accompli, en fait, on s'aperçoit qu'à euh, chaque étape, euh, on crée des communautés toujours plus grandes. Mmh. Au départ, c'était des, com des communautés de chasseurs-cueilleurs qui il euh, y avait quelques, quelques personnes. Après, on a, on a créé des, des, des villes, des villages. On a créé des pays. Après, on a créé des empires. Et voilà, de plus... L'humanité crée des communautés toujours plus, plus vastes et plus grandes. Donc, en fait, la, la clé, c'est qu'on est tous connectés les uns aux autres, et que si on prend conscience de ça, on créera une communauté à l'échelle planétaire.
0: Donc ça, c'est la deuxième clé, prendre conscience qu'on est tous connectés Exactement. D'accord. Donc, confiance confiance en l'humanité, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en, ce que, en, duvenir, en, en le devenir de cette humanité... Et prendre conscience qu'on est connecté, ça c'est la deuxième
1: clé Exactement. Et la troisième La troisième clé, euh, c'est que, euh, et ça c'est ce que on, on disait tout à l'heure à propos du sacré, il faut retrouver ce que j'appelle notre dimension verticale. Puisque euh, au XXe siècle, on a vécu surtout dans l'horizontalité, c'est-à-dire dans l'espace, le temps, on vivait, on consommait, enfin on consomme toujours, mais voilà, on profitait des plaisirs matériels qui pour moi correspondent à une dimension purement horizontale. Il faut retrouver cette verticalité qui est, si tu veux, cette cette dimension qui nous relie au sacré mmh. et à la transcendance. Et ça, on l'a en nous-mêmes. Je veux dire, on est structuré comme ça. On a cette dimension verticale et sacrée. On l'a oublié, on, on, en fait, côté, on, mais... on se distrait, on se, on se perd dans le monde. On peut tous
0: avoir notre veau d'or. <rire>
1: voilà, et donc il faut absolument retrouver cette verticalité. Bon, c'est pas pour rien que cette société que j'ai créée enfin, s'appelle Vertical Project Media. Mm -hmm. Donc il faut retrouver cette dimension verticale et, et s'élever de cette dimension horizontale qui nous qui nous plaquent, euh, voilà, sur, euh, il faut consommer, il faut... Euh, non, il faut euh, aspirer à autre chose.
0: Cette verticalité qui nous permet de, de s'élever, d'aller
1: vers le de haut. De s'élever, de s'élever, voilà. Alors, de retrouver euh, cette verticalité, c'est très important. Oui.
0: J'ai pour habitude de demander aussi, euh, comme ça, au pied levé à mes invités, de, de, s'il y a une, un héros ou une héroïne moderne, alors quand je dis moderne, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une femme ou un homme ces derniers jours, ces dernières semaines, qui t'a époustouflé, épaté, surpris, euh, oui. quelqu'un voilà, que tu trouves, que as trouvé formidable.
1: Oui, <coughs> alors c'est quelqu'un qui, euh, c'est un enfant de 11 ans, <coughs> que sa mère, euh, en Ukraine, hein. <coughs> euh, sa mère l'a mis dans le train et cet enfant a parcouru plus de 1000 km tout seul. Euh, dans le train connaissant personne avec simplement un numéro de téléphone dans sa main tu vois. et il est, arrivé, donc, euh, il est arrivé en Pologne euh, heureusement sain et sauf et cet enfant est parti a quitté sa mère et sa grand-mère qui étaient très malades et sa maman était obligée de rester auprès de sa grand-mère qui était très malade donc elle l'a mis dans le train et cet enfant a parcouru plus de 1000 km tout seul et j'ai vraiment été touché par euh, cet enfant tu vois c est, c est une
0: guidé, en tous les cas. Là, il y a une, là, il y a une ouais, verticalité. Ça m'a
1: beaucoup euh, touché. C'est un héros, ce, ce, ce petit enfant. Ce n'est pas, pas un militaire, ce n'est pas un politique. C'est un petit enfant qui, qui traverse l'Ukraine.
0: Puisque tu parles de l'Ukraine, il y a une image moi, qui m'a marqué. Je, je, je fais la parenthèse. C'est cette petite fille qui est dans un abri et qui chante « Libérée, délivrée ». Ouais. En ukrainien, bien entendu, ce, de, ce dessin animé qui chantait pour tout le monde. Et euh, cette vidéo a fait le tour du monde. Et oui, et là, on voit qu'effectivement, on, de... on parlait des générations, ouais. des... des jeunes générations. Voilà, La solution est euh, certainement là, dans cette mmh. jeune génération.
1: Et le fait d'y penser, ça me... Ça, ça C'est touchant,
0: quand même ouais. Mais cette, euh, cette humanité, on y croit. Hein. On, <rire> il faut on y, y croit. croit on y faut y croire, il faut y croire. <rire> bon, ouais. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, alors, avant de, de terminer ce podcast, euh, j'ai toujours aussi pour habitude, pour clôturer et donner le mot de la fin à mon invité, toujours aussi pour habitude de demander à mon invité euh, s'il y avait une citation ou une phrase, un mantra que tu, tu graverais en lettres d'or voilà. euh, soit chez toi, soit euh, quelque part, est-ce qu'il est qu y a une, une phrase qui est, ton, qui, qui est récurrente oui. dans, dans ton parcours ou de quelque chose qui t'a jamais
1: quitté Oui, j'ai euh, sur mon bureau j'ai mis un petit carton et sur ce carton, j'ai mis la, la phrase suivante, « Vaincre, mais vaincre soi d'abord ». C'est-à-dire que euh, je crois qu'on ne peut arriver à faire quelque chose en cette vie que si euh, on arrive à vaincre son ego, tu vois, quelque part. Donc vaincre, c'est-à-dire surmonter les difficultés, mais vaincre soi d'abord, c'est-à-dire euh, vaincre ce qui, <rire> en nous, empêche d'avancer. Voilà, c'est une phrase qui est très simple, mais qui pour moi m'inspire tous les jours. Tu vois. La
0: dualité, mais faire face à soi. On est dans non pas la, la performance, mais l'efficacité. Voilà,
1: vaincre non pas le monde extérieur, vaincre les autres, se battre, etc. Mais vaincre soi, c'est ce qu'en islam, on appelle le djihad, qui était un terme qui était complètement perverti. Le djihad, c'est la guerre sainte, mais la guerre sainte euh, en soi. C'est-à-dire que vaincre ses mauvaises tendances vaincre son égoïsme pour arriver à faire quelque chose dans le monde, et non pas vaincre le monde. Et
0: amener à ce monde globalisé, dont on parlait au début. Et amener à ce monde globalisé. Ça qu on ça une Quand on commence par une idée, qu'on finit par la même. voilà bon, En tous les cas, merci beaucoup. Le
1: cercle est, est bouclé.
0: Merci beaucoup, euh, Daniel, ouais, d'avoir ouais, participé ouais. à ce podcast, d'avoir ouais. joué le jeu. Ça y est, la petite clé va pas tarder à arriver. Ah. 74 e passeur de clé, alors toi qui nous écoutes. Surtout, il y a une chose. Si tu aimes ce podcast, en espérant que tu aies passé une heure en tous les cas moi je me suis régalé Donc n'hésite pas à en parler autour de toi Ce podcast tu peux l'écouter sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast bouf, Toutes ces plateformes Et euh, bien entendu tu pourras aussi retrouver euh, le pendant mais beaucoup plus court Qui s'appelle Un jour une clé qui est fait par téléphone, et puis aussi un autre podcast qui s'appelle « Dans ta face », qui a lieu tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. En tout cas, voilà, de quoi passer de bons moments, faire de belles rencontres. Merci encore, Daniel, d'avoir participé à Merci ce podcast, Cyril, de t'être livré.
1: vraiment un, un grand moment.
0: Bah, super, moi. génial, et puis nous, on, on a appris plein de choses. Je rappelle donc le livre qui est sorti là, il n'y a même pas un an, qui s'appelle « Lyon », et la fin des temps aux éditions Le Mercure Dauphinois, Daniel Robin, euh, je vous conseille de lire ce livre qui euh, bah peut-être vous amènera aussi à Lyon, tiens, voilà, vous permettra de venir visiter Lyon et puis peut-être de vous imprégner de cette ville qui effectivement a quelque chose de mystique, en tout cas de spirituel, très très profond. Bien entendu, ben, nous, on se retrouve très, 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 très vite avec un nouveau passeur de clés ou une passeuse de clés. Pourquoi passeur Ça peut être aussi une passeuse. Ce sera très bientôt. Je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore comment. Mais en tous les cas, on retrouvera donc un nouvel épisode de ces passeurs de clés. Mais comme j'ai pour habitude de le dire, d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,